0: Aujourd'hui, à Temps d'arrêt, on parle de coaching de coach. Le coach personnel pour maximiser l'apprentissage. Pourquoi ça existe? Pourquoi il y a des coachs partout aujourd'hui? Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank. Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour coaches, bonjour mesdames, bonjour messieurs, euh, que vous soyez des fans de hockey, de soccer, de basketball, de rugby, de volleyball, de baseball, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, puis de parler de coaching de coach. Pourquoi est-ce qu'il y a des coachs partout aujourd'hui? Puis la question que j'aurais surtout pour vous, avant de rentrer dans ce débat-là, c'est est-ce que vous avez déjà eu l'impression de stagner comme coach? dire que, je, je le sais, il n'y en a aucun d'entre vous. Qui travaille pas fort. Ça, c'est un constat général. Qui, est, je me sens aucunement mal de faire une généralisation là sur les coachs. Tous les coachs travaillent fort, passent des heures. C'est jamais ça la question. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression de travailler fort, mais vous n'êtes pas sûr si vous avancez. Vous avez un peu l'impression de stagner. Puis c'est un peu ça le défi. Puis moi, ben, j'ai passé justement cinq ans à étudier ces questions-là dans mon doctorat. Dans mon doctorat, je me suis spécialisé sur le développement des coachs de haute performance. Donc on étudiait le coaching, le coaching de coach, l'apprentissage, le contexte de la haute performance pour savoir comment est-ce qu'on pouvait euh, le mieux accompagner possiblement les entraîneurs. Et puis, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai expérimenté avec mes entraîneurs. J'ai fini d'expérimenter, wink, wink. Hein? J'ai expérimenté avec mes entraîneurs à une certaine époque. J'ai collaboré avec des leaders mondiaux dans le domaine pour trouver au moins une solution qui pouvait venir en aide. Et puis, euh, des fois, on va parler de différentes choses, mais généralement, le coaching de coach semble être une excellente avenue comparativement à des formations, comparativement à des livres ou comparativement à du mentorat. Puis, la première chose que je veux faire, la différence, c'est qu'un coaching de coach, c'est pas nécessairement un coach de coach ce n'est pas nécessairement un expert de votre sport Comparez-vous à un mentor. Puis c'est ça qui est généralement mieux. Parce que c'est bien de parler à un coach de haut niveau dans votre domaine. Mais ce coach de haut niveau-là dans votre domaine, il va vous dire comment faire les choses, puis il va vous dire qu'est-ce que lui, fait, puis ça, c'est mieux. Mais en réalité, pour maximiser l'impact, hein, comme on a dit dans l'épisode 5, et je reviens encore, il ben, faut s'adapter au contexte, au temps, et puis aux différentes situations. Mais généralement, on est, quand on est avec un mentor, ce n'est pas toujours bien adapté là, à notre niveau. Et c'est là qu'en réalité, un coach de coach va être vraiment efficace. Parce qu'un coach de coach, ça va avoir une maîtrise de la science, ça va avoir une maîtrise de la science d'apprentissage, de la science du coaching, puis ça va avoir déjà coaché. Puis quand ça a ces éléments-là, on a démontré que c'était justement plus efficace que les autres alternatives. Puis de où est-ce que ça vient tout ça? Mais ça vient au départ des questions que je me posais comme coach. Eh bien, à une certaine époque, ça fait déjà quasiment plus de quatre ans aujourd'hui, ben, j'ai mis fin à ma carrière de coach parce que je me rendais compte que plusieurs coachs là, étaient laissés à eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est votre réalité là, que dans, sur le banc, quand vous êtes sur le banc ou quand vous êtes dans vos, vos salles de meeting, quand vous êtes dans votre bureau, si vous vous sentez un petit peu laissé à, à vous-même. Mais je me rendais compte que c'était le cas, en tout cas, de plusieurs coachs, puis c'est souvent des coachs qui avaient atteint le plus haut sommet. Puis quand tu es rendu au top, là, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui tu peux euh, parler de ton coaching, puis trouver des nouvelles solutions, puis t'amener à être meilleur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec lesquels tu peux être à livre ouvert ou qui vont te challenger de la même façon que toi. Parce que oui, tu vas avoir des conversations sur le coaching, mais c'est déjà des conversations que tu as eues 40 fois autour du tableau blanc. Puis, à tous les jours, avec mon superviseur, ben, on travaillait avec des coachs, on parlait des directeurs d'organisation nationale, on débattait avec les meilleurs chercheurs dans le monde pour justement trouver c'était quoi la solution par rapport à ça. Puis, une de nos inspirations, c'est qu'on était comme ben « mais oui, mais là, il y a du coaching en business, il y a du coaching partout. Pourquoi que le coaching de coach, ça fonctionne bien? » Donc, en se posant un peu la question sur comment on pouvait bien accompagner les coachs dans leur apprentissage puis assurer de leur fournir des solutions, ben, c'est là que j'ai décidé de lancer mon étude doctorale. Dans mon doctorat, bon, j'ai passé, j'ai étudié des coachs, je les ai accompagné pendant des mois et des mois. Et puis, euh, c'est justement le sujet d'un des articles, puis de l'article dont je vous parle aujourd'hui. L'article dont je vous parle aujourd'hui a, pa a été publié dans le International Sport Coaching Journal en 2019. Et puis, ça parle de mon euh, parcours, de ma collaboration avec un entraîneur, là, une entraîneur phénoménale, Jennifer Boyd. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une entraîneur de l'équipe nationale de rugby à 15 du Canada, mais elle est aussi entraîneur-chef de l'équipe de rugby féminin de l'Université d'Ottawa. Puis bien entendu, là, je pense que les gens, vous êtes capables de voir que c'est de là que la connexion vient. Mais en bout euh, c'est quand même du gros calibre. Le rugby au niveau international, c'est du bon calibre. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe canadienne de rugby fait partie du top 5 mondial, justement, depuis euh, 2014. Donc c'est quand même une bonne équipe qui fait bien. Et puis là, on a commencé à travailler ensemble puis en utilisant nos réflexions sur l'apprentissage, on s'est rendu compte que la première chose à faire, c'était décortiquer qui elle était comme entraîneur. Parce qu'il n'y a pas un entraîneur pareil. Puis c'est ça qui est fascinant. Parce que pensez-y, là, avec tous les coachs que vous travaillez, il y en a que c'est des avocats, il y en a d'autres que c'est des kinésiologues, il y en a que c'est des enseignants, il y en a que c'est des comptables, il n'y a pas un entraîneur qui vient de la même place, qui a le même background, puis nous, comment on appelle ça, qui a la même biographie. C'est là pour ça que des fois, des formations magistrales, des livres, ça ne va pas avoir nécessairement un bon impact. Parce que ce n'est pas adapté à vos connaissances spécifiques comme coach. Fait que La première chose qu'on a faite, Jennifer puis moi, c'est qu'on a décortiqué qui elle était comme apprenante. Après ça, on a décortiqué qui elle était comme entraîneur, puis dans quelle direction elle voulait aller. Pis ça, c'est la première réflexion que j'ai pour vous. Parce que oui, OK, vous êtes vous deux, là, on s'en va dans la philosophie un petit peu. Mais c'est important! C'est important de faire un time-out. Il y en a qui disent qu'on devrait passer un quart, un cinquième de notre temps à apprendre plutôt qu'à travailler. Parce que vous le faites. Puis si vous travaillez sur heures heures semaine, ça fait bien des heures à mettre dans l'apprentissage puis dans euh, euh, vous améliorer. Mais c'est justement là qu'on s'est dit parce qu'il faut décortiquer qui vous êtes, là, vous, comme apprenant? C'est quoi vos situations d'apprentissage préférées? C'est quoi les sujets, les sujets de coaching là, sur lesquels vous devriez vous pencher? Il ne faut pas juste parler de leadership parce que tout le monde parle de leadership. Il faut vous poser la question est-ce que ça, c'est un sujet qui est pertinent pour moi Puis est-ce que c'est le sujet qui va avoir le plus d'impact sur mon coaching La deuxième chose qui êtes-vous comme entraîneur Êtes-vous le plus du genre autoritaire, diplomatique Mais c'est pour ça que les formations, des fois, ça a certains problèmes. Parce que ce n'est pas adapté à votre style d'entraîneur, ça vous force à affiter dans un moule. Mais s'il y a une chose qui est claire dans la littérature, là, dans les études, c'est qu'il n'y a pas un coach à succès qui a le même style. La chose qui est commune à tous ces entraîneurs-là, c'est que ils vont être authentiques. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question, qui êtes-vous comme entraîneur au départ? Et puis après ça, la question c'est, dans quelle direction est-ce que vous voulez aller? Puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, j'ai agi comme son coach personnel pendant toute l'année 2017, de janvier à décembre. On s'est rencontrés une dizaine de fois, en plus d'échanger, je suis sûr que vous le voyez venir, des centaines de textos puis des courriels. On travaillait sur des sujets comme la pratique réflexive, le mentorat, préparation d'entrevues, le leadership, la préparation mentale. Puis moi, je ne suis pas un préparateur mental, puis je ne veux pas dire que je suis un expert de préparation mentale, mais comment est-ce qu'elle pouvait rentrer ce qu'elle faisait avec le préparateur mental dans son programme? Puis quand on s'attarde à tous ces détails-là, moi j'ai pu lui amener de la science, des ressources à certains moments clés qui était en bout de ligne comme un raccourci. Puis c'est pour ça qu'il y a des coachs de coach partout. Parce que avec le rythme de l'information d'aujourd'hui, c'est impossible pour quelqu'un qui passe 50, 60, 70 heures à travailler par semaine sur son coaching, c'est impossible qu'il se maintienne à jour avec toute l'information qui est produite. Hein, on le dit, aujourd'hui, une personne ne pourrait pas commencer si elle commençait à l'âge de 0 ans jusqu'à 99 ans. Elle ne pourrait pas consommer tout le contenu sur YouTube si elle faisait juste ça de sa vie. C'est fou quand on y pense, mais c'est là qu'un coach de coach vient jouer un rôle important parce que c'est un, euh, un raccourci vers raccourci vers l'information qui pourrait être impact. C'est quelqu'un qui va filtrer l'information, s'assurer y est de qualité, puis en même temps y a de l'expérience à travailler avec plusieurs coachs, fait qu'il peut vous suggérer des pratiques exemplaires ou des principes exemplaires qui vont avoir un impact. Et c'est là la valeur. En plus de ça, une chose qui est constante, là, puis JC Mayer's en parlait justement dans la conférence Time Out là, 2020, c'est que qui est là pour aider les gens qui aident des gens. Qui qui est là pour aider les coachs Mais c'est justement ça. Fait que si on combine une expérience avec plusieurs coachs, un raccourci vers de l'information, un filtre pour de l'information qui est crédible puis qui a fonctionné, plus un accompagnement parce que vous vivez beaucoup de pression comme coach puis j'en suis sûr Puis plus tu es au niveau, tu as envie à tous les niveaux mais plus tu es au niveau là, plus t es, t es, tes, tes jours sont comptés jusqu'à un certain point, mais c'est là qu'un coach de coach devient utile. Mais c'est un peu la même chose dans les domaines puis c'est pour ça qu'il y a des coachs partout aujourd'hui. Pis ça c'était quoi le résultat avec coach Jennifer Boyd? Mais un, on s'est rencontrés dix fois, puis sans que ce soit dit uniquement à cause de ça, elle a fini par remporter le championnat national pour la première fois avec son équipe, alors que pendant plusieurs années, elle avait été dans le top 5 universitaire, mais elle n'avait jamais réussi à gagner le championnat. Puis c'est là qu'on a découvert qu'un coach personnel, ça permettait aux entraîneurs d'accélérer leur apprentissage, de se sentir plus en confiance, d'innover plus facilement, puis que ça rendait les entraîneurs plus originaux comparativement à des formations magistrales ou bien à travailler avec des mentors. Donc, en résumé, là, où est-ce que tout ça fit dans vos connaissances sur le coaching? Mais Ça fait encore une fois là, dans les connaissances intrapersonnelles. À quel point vous connaissez bien vous-même, vous êtes capable d'avoir une bonne perspective interne et externe de vous-même. Ça fait dans l'apprentissage, puis plus spécifiquement, nous, moi, du moins, j'ai décidé d'appeler ça le coaching de performance. Puis le principe à retenir, c'est L'apprentissage des coachs est maximisé quand ils ont accès à un coach de coach qui connaît la science du sport, les sciences de l'apprentissage puis qui a déjà co coaché pour bien comprendre c'est quoi la réalité d'un coach. Les suggestions concrètes que j'ai pour vous, si jamais vous ne voulez pas aller dans la direction d'avoir un coach de coach. Mais la première, c'est planifier du temps pour faire une séance vidéo pour vous observer vous-même en train de coacher. Donc être critique envers vous-même sur votre coaching. Prenez du temps pour faire ça. Ça revient avec le lien de « Apprendre à savoir qui vous êtes comme entraîneur ». Pas une séance vidéo de vous en train de coacher un drill. Là. Une séance vidéo puis un micro qui est directement mis sur vous. 2 Adaptez vos stratégies d'apprentissage en fonction de votre personnalité puis vos préférences. Si vous avez eu quatre commotions cérébrales puis que vous avez de la misère à lire, forcez-vous pas à lire. Il y a moyen de chercher de l'information ailleurs puis c'est correct. Mais c'est ça que ça veut dire. Adaptez vos stratégies d'apprentissage à votre réalité. On n'est plus dans le temps de l'école, puis vous n'êtes pas obligé de suivre un curriculum scolaire, puis c'est pas vrai que tout le monde apprend pareil. Adaptez vos stratégies en fonction de ce qui fit à vous. Mais peut-être que vous avez besoin d'aide pour savoir ça. Mais si vous, c'est des livres, des podcasts, si c'est des vidéos, si c'est des sites web, euh, n'émite, mais faites ce qui fit avec votre réalité. Et la dernière, moi si vous êtes à la charge d'une organisation, je vous suggère fortement d'amener un coach de coach dans votre équipe, dans votre entourage, quelqu'un qui connaît la science du coaching. Puis ça, là, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des académies de soccer, justement, en Europe, qu'eux, ils ont un directeur de la méthodologie. Mais c'est quelqu'un qui est dans leur staff puis que c'est un expert du coaching. Et donc, en résumé, quand tu es un des meilleurs dans ton domaine, comment faire pour apprendre quand il y a peu de gens qui peuvent vraiment t'amener de la nouvelle information? Mais durant mon doctorat, j'ai passé cinq ans à réfléchir à cette question-là puis plus spécifiquement dans le domaine de la haute performance. Puis une des solutions, parce qu'il y en a plusieurs là, c'est d'avoir un coach de coach dans son cercle. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur le coaching de performance, puis qui veulent en savoir plus sur ce que moi je fais, vous pouvez visiter le www.drcoachfrank.com, donc drcoachfrank.com, l'adresse est en dessous de l'épisode, drcoachfrank.com. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes, écrivez-moi un courriel à info at bettersport.ca. Puis coaches, merci puis on n'oublie pas, un coach pour apprendre, c'est apprendre à être un meilleur coach.